1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto Y el día de hoy estamos recordando los viejos tiempos Porque Abraham y yo estamos grabando un episodio, nada más él y yo Creo que han habido muchas cosas que ha pasado en el ecosistema Nos gustaría hablarlo y aunque lo cubrimos normalmente los lunes a las 7 de la noche En nuestro en vivo de Navegando el Espacio Cripto Creo que es importante el entrar más a detalle en este tema y vamos a hablar del Bear Market, vamos a hablar de qué ha pasado las últimas semanas, el evento de Entrando al Espacio Cripto, permissionless Abraham, ¿cómo estás?
0: Lalo, muy bien, muy bien, muchas gracias. Creo que hace mucho tiempo no grabamos un episodio como este y genuinamente me emociona. Estoy feliz porque han pasado demasiadas cosas en los últimos meses y ya es momento de que lo platiquemos. Creo que el principal punto a hablar... O uno de los principales puntos a hablar hoy es el Bear Market. Ese periodo tan temido que sabíamos que iba a venir, que parece que ya llegó. Y por tanto tiempo tú y yo lo hemos platicado. Así que, como dices, hoy vamos a hablar sobre el Bear Market. Empezar hablando del Bear Market. Luego vamos a hablar un poquito de cómo la vida no se detiene en un Bear Market. No se detiene... Porque pasan cosas como Permissionless, pasan cosas como entrando al espacio cripto. Entonces, hay que hablar de eso. Y antes de entrar en el episodio, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Bueno, pues, ¿qué es un bear market?
1: Un bear market es cuando los precios tienden a estar bajando y que llevamos un periodo en el que los precios no favorecen al mercado alcista. Entonces... Me gusta mucho como Game of Thrones, siempre este dicho, dicho de los Stark de Winter is Coming. Siempre sabíamos que iba a venir un mercado bajista, porque no todo puede subir todo el tiempo. Y siempre decíamos como, el, el bear market ya viene, el bear market ya viene. Bueno, estamos ahorita en un bear market. Y por definición en los mercados financieros tradicionales, sabemos que cripto es... Un mercado financiero tradicional, pero con esteroides, con chochos... Con... Ultra
0: rápido y ultra poderoso, básicamente.
1: <ríe> Exacto. O sea, en un mercado tradicional, un bear market se caracteriza por una bajada del 30% desde su máximo histórico. Entonces, por ejemplo, si una acción estaba en 100 dólares y baja 70, se puede decir que estamos en un bear market. Eso obviamente es un día a día del espacio cripto. Entonces, ¿cómo definirías tú un bear
0: market cripto? Pues mira, creo que justo lo que mencionas es que es, un, es una situación de mercado que es sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo el mercado. No es solo un proyecto o solo una acción. Eso es un bear market, que los precios están bajando, los precios están bajos en todo el mercado. A mí me encanta hablar de por qué se llama bear market. Y un bear market es como... Una garra de oso, cuando ataca un oso, ataca de arriba hacia abajo. Y eso es como los precios que van de arriba hacia abajo. Y un bull market se llama bull market porque el toro embiste de abajo hacia arriba. Si tú tienes los cuernos del toro, va de abajo hacia arriba. Entonces los precios van subiendo. En un bear market cripto pasan demasiadas cosas. Yo he vivido uno y medio antes de este. O sea, este sería mi más o menos tercer bear market y hay tantas cosas que pasan que no lo entendemos hasta que estás en retrospectiva y entiendes cómo funciona los, los bear markets y justo ahorita queremos vamos a hablar un poco de qué esperar de un mercado así y qué estrategia seguir para sobrevivir en este bear market y ahora me, me encantaría ahondar un poquito Lalo en qué nos hace pensar que estamos en un bear market. Tú últimamente has dado mucho esta cifra de que llevamos, creo que fueron nueve semanas, nueve semanas con precios bajistas y justo la semana pasada fue que se rompió esa, esa tendencia. Eso es un muy alto indicador para, para hacernos entender que estamos en esta fase del mercado. Una cosa súper relevante es que, es muy difícil darse cuenta cuando el mercado está cambiando de un bull market a un bear market. Solo en retrospectiva te puedes dar cuenta. No es como que una semana inicial el bear market, ya todo el mundo puede decir, estamos en un bear market. Pero seis meses después podemos decir, ok, ya estas son señales de bear market, estas son tendencias de un bear market. Entonces, nueve semanas con precios bajando en Bitcoin, en Ether, en todos los activos principales nos hacen pensar eso. ¿Qué otras cosas...? Tú has visto que nos hace pensar que estamos en un bear market. Creo que la, el hecho
1: de que muchos inversionistas estén saliendo del mercado. Hay mucha gente que está diciendo que ya no cree no creen en el ecosistema, que cripto se vira a cero. Cuando empiezan a, a decir que Bitcoin va a desaparecer, siento que es una gran señal del bear market. Porque eso no lo dice... No lo dice la gente cuando está en un mercado alcista y Bitcoin subió desde 3.500 a casi 70.000 en menos de dos años, ¿no? En un bull market. Entonces, en ese momento la gente no dice Bitcoin va a desaparecer, al contrario, es como Bitcoin va a ser la nueva economía a nivel global. Eh, ese sentimiento de mercado de los inversionistas... Siento que nos dicta mucho el, el bull market y el bear market. Ahorita todos los inversionistas están diciendo como... ...se va a, ir a cero, o bueno, no todos, pero la mayoría... ...de que Bitcoin ya no es tan, no es tan atractivo. Y es al contrario, o sea, si, si algo te lo están ofreciendo... ...a 60% de descuento en el supermercado... ...va a ser atractivo comprarlo. A comparación de que si te lo ofrecen a, no sé... 50% más caro que la semana pasada. Pero todo esto juega en contra de la psicología de los inversionistas novatos... ...o del mainstream media tradicional, ¿no? No sé, yo siento que esas son señales claras de que estamos en un bear market. Que ahorita todo está muy despacio. Vemos proyectos como Terra, que están... Murió, básicamente. Básicamente murió. Entonces vemos una purga de proyectos... Y esa purga yo creo que vale la pena indagar en ella. Pero, ¿tú qué características ves normalmente que es un bear market?
0: Yo veo un par de otras características en el bear market. Y es, cuando te metes a ver los precios desde el máximo histórico de todos los activos en cripto, básicamente, tienen bajadas brutales. Bitcoin ha perdido 56% de su valor. Ether ha perdido 63% de su valor. Cosas como... ADA, Cardano, ha perdido el 80% de su valor. XRP el 88%. Solana el 84%. Doge el 89%. Polkadot el 83%. Avalanche el 83%. O sea, ese es para mí una gran un gran indicador del bear market. O sea, un precio muy disminuido en casi todos los proyectos. Y muchas veces la gente se va con la finta y dice... Bueno, 56% de pérdida en Bitcoin... No están todo entendiendo que esta es una industria ultra volátil. Pero cuando todos los otros proyectos están en promedio o más o menos raspándole entre los 70 y 80% de pérdida, creo que es un altísimo indicador. Como no? el mercado ha demostrado, Bitcoin en un, bull, en un bull market es la que menos sube y en un bear market la que menos baja. Sí, lo que decías, subió 12 veces su valor. Pero Avalanche, Solana y todos los Layer Ones subieron cientos o miles de veces su valor, ¿sabes? Entonces, Bitcoin es un, un, un activo, se puede decir, un poco más seguro porque tiene mucha menos volatilidad, aunque su volatilidad es gigante contra los mercados financieros tradicionales, pero es menos volátil en, en, el, en el espacio cripto y además tiene toda esta narrativa de ser un oro digital, no solo es una criptomoneda de un protocolo o, o de un proyecto, sino es el, el, el futuro oro digital. Otra cosa que veo también es el sentimiento de mercado. Lo puedes ver en Twitter. Todo el mundo habla de, del bear market. Y antes era todo wagmi diversión. Era todo we're, we're all gonna make it, todos vamos a lograrlo. Y hoy empezó a haber cosas como... We're all gonna be okay, o sea, todos vamos a estar bien, no se preocupen. Entonces estas narrativas cambian y es otro gran indicador de que estamos en un bear market. Y creo que uno de mis indicadores favoritos, en retrospectiva y est habiendo estado en un par de bear markets, tiene como fases, las narrativas tienen como fases. De repente, ahorita estamos en la etapa donde la gente empieza a hacer un countdown hacia el halving de Bitcoin. Cuando estamos a eso, digo como, bueno, ya, ok, la gente está vislumbrando el halving, entonces, eso, esta es una fase del bear market. Luego, vienen todas estas narrativas, en un par de semanas o en algún momento del bear market, vamos a empezar a ver como la gente dice como, es que lo importante es blockchain, no cripto. Y, ok, ya vimos esa narrativa. <risa> estamos aquí por la tecnología, no por el dinero. Y, y no solo eso, sino estamos aquí por la, por la tecnología del blockchain. Que el blockchain es esta base de datos descentralizada o base de datos distribuida. Y dicen, cripto no es tan importante, pero implementemos blockchain en la industria pesquera, en la industria financiera, en la industria minera, en la industria de retail. Y sabemos que sí, la tecnología del blockchain es importante, pero lo más importante es la descentralización. Entonces, ahí es por qué cripto es tan relevante. Como que todas estas cosas nos hacen pensar que estamos en un bear market y ya que creemos estar en un bear market, ¿qué podemos esperar? O sea, ya bajaron los precios, ya la gente está nerviosa tal vez. ¿Qué esperamos? ¿Tú qué esperas de este bear market, Lalo? Yo espero una etapa de calma,
1: porque ahorita vemos como mucho pánico, vemos... Eh, ...gente diciendo que lo ha perdido todo con Terra y pues obviamente sí es un suceso muy doloroso para muchos inversionistas. Gente que entró en el top de Solana o, o de Polkadot ya ha bajado 80%. O sea, toda esta gente como sufriendo, después se va a calmar. Va a decir, bueno, va, va a captar que... Si es un inversionista a largo plazo, las cosas van a mejorar. Si estuvo aquí nada más por el dinero rápido, se va a ir del ecosistema y va a dejar de hacer ese ruido. Y va a haber un periodo de mucha calma. Es muy importante mencionar que los bear markets duran cierto tiempo. O sea, no es nada más de nueve semanas. Y ahorita, no sé, si tú piensas que ya llegó el piso, mañana no va a estar en 70 mil dólares Bitcoin otra vez. O sea, normalmente es un periodo de calma, de consolidación, los proyectos empiezan a entender que estamos en un bear market y empiezan a construir para ello, eh, empieza a haber esta, este pensamiento muy acertado de pensar a largo plazo. Por ejemplo, Optimism. Tuvimos el, el airdrop hace muy poco y se me hizo muy interesante cómo ellos estaban haciendo una estrategia de al menos para cuatro años. Ellos no están pensando que va a haber un bull market en un año y se van a salvar y el token se va a ir para arriba. Creo que esto es muy sano para todos los proyectos y para toda la gente que entra al ecosistema cripto. Darse cuenta que cripto no es una forma de hacerse rico rápido. Y en los bear markets es cuando la gente se da cuenta. Y es cuando la gente que en verdad está por la tecnología, por la metodología, por la filosofía... Se quedan por mucho tiempo y la gente que estuvo por el
0: dinero rápido se va. 100% de acuerdo. Y creo que otra cosa que esperar en, en un bear market es lanzamiento de más productos. Y creo que tú y yo podemos hablar de primera mano, estando en empresas de tecnología, cómo en un bear market se escala para soportar la demanda. Porque todo el mundo quiere comprar Bitcoin, todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere abrir una cuenta. ¿En un bull market? En un, bu en un, en un bull market, sí. En un bull market todo el mundo quiere usar esta tecnología. Y a veces los protocolos o las empresas construyen por años para soportar esta demanda y no llega. Y de repente llega en semanas. Entonces hay que estar muy concentrados en eh, soportar esta operación. Y en un bear market las cosas se calman y la gente empieza a construir empieza a desarrollar nuevos productos. Todo el DeFi Summer, que fue como una de las cosas que arrancó el Bull Market, se construyó durante el Bear Market anterior. Uniswap salió durante el Bear Market eh, y se logró hacer el deployment. AVE fue una ICO y luego fue en el Bear Market donde construyó todo este tipo de cosas. O sea, Compound justo empezó en un, en un Bear Market y luego el protocolo fue implementado después. Entonces, Pasa mucho de esto muy, muy frecuentemente en un, en un bear market. Por eso mucha gente le emociona el bear market. No sé si es tu primer bear market. Tal vez vas a estar un poco ansiosa, un poco ansioso viendo cómo tus ahorros se bajan. Yo me acuerdo en el bear market pasado que estaba a punto de vender Bitcoin bajisísimo. Yo decía es que me duele, no quiero hacerlo. Y afortunadamente no lo tuvo que hacer. Y en retrospectiva fue una excelente decisión. Y bueno, de nada nada de esto son consejos de inversión, solo es entender cómo son ciclos económicos. Y estos ciclos económicos en general han estado marcados por el halving de Bitcoin, que es esta parte, o bueno, este día en el que la recompensa de los mineros se parte a la mitad y eso hace que haya un shock a la oferta de Bitcoin en circulación. Cada vez hay menos. Entonces eso incrementa los precios teóricamente. El Halfing está como a 400 días de pasar. Ahorita les decimos exactamente el pronóstico, pero justo por estas épocas es cuando empieza un bear, eh, el, eh, Bueno, o, justo por estas épocas es cuando el Bear Market empieza. Y otra cosa que podemos esperar del Bear Market, y esto es una cosa medio dura y fuerte, pero no sabemos hasta dónde va a llegar el botón. O sea, no sabemos cuál va a ser el suelo final y eso puede causar mucha ansiedad. Y cualquier persona que intente pronosticarlo, no le crean porque muy probablemente se va a equivocar. Así que hay que estar preparados, como decía Lalo, que winter is coming. Hay que estar resguardados o resguardadas ahorita, construyendo, concentrándose en seguir aprendiendo. Y me encantaría que también nos contaras, Lalo, tú algunas estrategias que tienes... ...durante un bear market. Hay
1: varias cosas que una persona puede hacer... ...cuando entra el bear market. Creo que la estrategia número uno es... ...no toques los activos... ...que ya han bajado demasiado. Por ejemplo, justo lo que tú decías. Ibas a vender Bitcoin... ...cuando Bitcoin ya había bajado un 70%, un 80%. O sea, ahí... ...sigue existiendo un riesgo de que baje. Pero la, el riesgo-beneficio... ...de que el precio suba... ...es demasiado... ...malo si quieres vender. Por ejemplo, to tomando en re retrospectiva... ...el bear market pasado... ...el precio máximo histórico de Bitcoin... ...fue casi de 20 mil dólares. El precio más bajo... ...fue como de 3 mil. Entonces, ¿qué pasaba... ...si tú vendías en 3 mil... ...y esperabas que Bitcoin llegara... ...a 1.500? Tú pudiste haber... ...cubierto una pérdida del 50% que pues realmente... ...suena bien. Pero pudiste haber perdido... ...el... Bull Run, que tuvimos de los 3 mil dólares a los 69 mil. O sea, tu oportunidad ahí de, de generar utilidad, pues se pierde, ¿no? Obviamente la gente dice, no, es que yo compro después, etcétera, pero hay demasiadas ansias de querer vender el, bot el piso y pues esto nunca es bueno. Un la estrategia que más recomiendo es el Dollar Cost Averaging. ¿Qué es esto? Es que cada cierto tiempo compres un activo sin ver el precio. A la larga, esa estrategia, si la haces constantemente, lo vas a lograr. Porque vas a haber comprado Bitcoin a $30,000, a $25,000, a $33,000, a $40,000, a $50,000. Pero pues todos sabemos que Bitcoin puede llegar a precios muy interesantes. Entonces la gente que, que compró e hizo Dollar Cost Averaging desde el 2017 aunque le haya tocado el top en los 20 mil dólares, pues después compró a 10 mil, a 8 mil, a 3 mil, y luego el precio volvió a subir. Entonces, es una lógica muy sencilla de entender que el precio es irrelevante cuando tú compras constantemente y a, y a largo plazo.
0: Sí, es como ponderar tu precio de compra, ¿sabes? Exacto. Y en el largo plazo es muy difícil mantener como un track de esto, pero solamente vas viendo cómo incrementa tu capital, ¿no? Y, o cómo se reduce. Entonces tienes que tener mucha paciencia. Algunas de las cosas que yo recomiendo es, como siempre decimos, no compres o no inviertas lo que no estás dispuesta o dispuesto a perder. Es muy importante tener eso en mente. Esto sí es una tecnología que está en, bajo experimentación, entonces va, va creciendo. Y también algo que siempre recomiendo es, en un bear market es cuando se construyen los siguientes productos y los siguientes protocolos. Entonces, hoy hay que tomar una decisión de dónde quieres invertir tu tiempo en cripto. Si es en un protocolo descentralizado, si es poniendo una empresa, si es haciendo lo que sea, este es el momento de decidirlo. Porque así vas a estar preparada o y preparado para, la, para el próximo bull market con un producto que puede ser excelente. Entonces, todo esto es para decir como no hay que tener miedo. Estas cosas pasan, son ciclos de mercado. Al final estamos en una industria que es una de las industrias más revolucionarias en, en el mundo, la Web3. Y hay que resguardarnos y asegurar que tenemos la seguridad que necesitamos. También se habla de, de que está, vamos, estamos a punto de entrar a un bear market global. Y un bear market global... Eh, empresas como Amazon, Netflix, PayPal han perdido desde 40, 50, 60% del, del valor de su acción. Entonces esto también es un indicador de una posible recesión. Macroeconómicamente se están tomando muchas decisiones los bancos centrales que apuntan a que puede que estemos entrando en una recesión. Entonces ahorita es ese momento donde tenemos que estar todos seguros, resguardados y pensando en construir. Mi mayor consejo es ese. Piensa en construir. Piensa qué vas a estar construyendo durante este bear market... ...que te va a llevar a tener... ...a incrementar tu felicidad en el siguiente bull market. Es interesante lo que mencionas porque también...
1: ...los humanos somos muy malos para predecir el peor momento. O sea, decimos... ...vamos a entrar a un bear market. Pero vemos acciones como PayPal que han bajado 75% desde su máximo histórico. Y decimos... ...lo analizas fríamente y dices... ...¿en verdad puede estar peor? Probablemente sí... ...pero también es difícil de que pase... ...y... ...siempre esperamos lo peor... ...y no termina siendo tan malo... ...y siempre esperamos lo mejor... ...y no, tampoco termina siendo tan bueno... ...entonces también... Eh, ...por ejemplo... ...tenemos a la Fed... ...de Estados Unidos diciendo... ...de que va a subir las tasas... ...entonces... ...los inversionistas ya los... ...también lo saben... ...que probablemente ya esté... ...absorbido en el precio... Y esto se habla muchísimo también en los mercados financieros. Que cuando la noticia es tan obvia... ...impacta antes de que ocurra. Y hay, y hay un dicho también de... buy the rumors, sell the news. Compra el rumor, vende la noticia. Entonces, es igual a la inversa. Estamos pensando de que vamos a entrar a un bear market. Entonces, estás vendiendo el rumor... Y compras la noticia de... Ya, estamos en un bear market... Y ahí es donde los inversionistas entran... Los que tienen efectivo o capital líquido... Entran y compran el piso... Y el precio vuelve a subir... Entonces también... Siempre esperamos lo peor y no llega... Y siempre esperamos lo... Esperamos Bitcoin en 100 mil... Pues nos quedamos en 69... Pero estuvo mal... También... Exacto... Siempre pensamos como... No, Bitcoin va a llegar a un millón en este bull market... Pero también en el bear market decimos No, Bitcoin va a llegar a mil dólares Entonces también es ser prudente con las, con las predicciones Tampoco esperes lo peor todo el tiempo Y tampoco esperes lo mejor O sea, yo creo que es mantener la cabeza fría Y saber en qué estás invertido Y también un consejo súper, súper importante En los bear markets Importa muchísimo en dónde tengas tu dinero Si el proyecto es malo Puede que desaparezca. O sea, ya lo vimos con Terra. En un bull market hay proyectos malísimos que hacen 10x. Y el hype y las ganas de que todos los proyectos suban... Pues está muy presente y los proyectos sobreviven. ¿Cuántos proyectos no hemos visto NFTs que son horribles? Hay unos proyectos que dice... No hay comunidad, no hay Twitter, solo NFTs. Y los NFTs son horribles y nada más lo mantiene el hype. Pero cuando estamos en un bear market, pues esas mismas personas que construyen porquerías, pues se van. Desde ahí sí sean... Piensen muy bien en dónde tienen sus inversiones, sus activos. Hasta importa muchísimo en qué exchange tengas tu, tu dinero. Importa muchísimo en qué moneda estable tienes tus dólares. Porque en los bear markets pasan cosas... Feas, o sea, hay una purga. Me encanta decir que es una purga. Es como esta película de que Pues lo malo se va.
0: Sí, bueno, esa película es un poco gore en este contexto. <risa> pero 100%, oh, tienes toda la razón y eh, no lo comentamos. Durante un bear market se purgan muchas cosas. Malos founders se van. Eh, gente que entró a las empresas o devs que solo entraron por dinero se van. Creo que este es el momento donde justo... Fijarse en los precios solo nos puede traer ansiedad. Obviamente hay que estar siempre al pendientes porque es nuestro patrimonio y concentrarse en, en construir y en tener este criterio muy, muy fortalecido. justo hoy estaba viendo un meme que era decía yo haciendo 500% en un eh, bull market y era una persona con los ojos eh, vendados jugando dardos, ¿no? Y así como, pues sí, la tiene. <risa> y luego salía alguien con siete monitores, mil gráficas y decía como... Yo siendo un trader súper complejo y súper estructurado durante un bear market... ...y perdiendo el 60% de mi capital. Pues sí, es como esas noticias... ¿Te acuerdas que durante el, 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 bear, el bull market había una noticia de que... ...alguien puso a tradear a su hamster... ...y su hámster estaba... ...performando mejor que el S&P 500... ...en un bull market... ...hasta un chango hace dinero... ...en un bear market... ...no... ...tienes que tener mucho cuidado... ...entonces concentrémonos en construir... ...y en ver... Qué, ...cuáles son esos proyectos que vienen... ...estamos atando este tema... ...con un par de cosas que han pasado últimamente... ...en el espacio cripto... ...porque creo que es un gran indicador de cómo... ...no nos detenemos... Y justo Lalo y yo fuimos a Permissionless Esta conferencia de Bankless Que fue en South Beach Muy cerca de Miami No, perdón, fue en Palm Beach Muy cerca de Miami Y fue una conferencia Muy interesante por diferentes Cosas que pasaron Y me encantaría Lalo que tú nos cuentes Que empecemos hablando sobre Qué fueron esas cosas que más te emocionaron En Permissionless
1: Vamos a poner un poquito en contexto Este evento es un evento de 7.000 personas en donde hubieron muchísimos proyectos cripto presentes. Estuvo Metamask, estuvo Ledger, estuvo AVE, estuvo eh, un montón de proyectos referentes del ecosistema. Y se me hacía muy interesante y me gustaría comparar un poco como en Denver, cuando fuimos, que todavía era un bull market y todavía había muchos ánimos... Eh, se hablaba muchísimo de proyectos en DAOs, se hablaba mucho de NFTs, se hablaba mucho de colaboración, etcétera. Y en este evento se hablaba mucho como volver a los básicos. En un bear market es lo que más pasa. Tú vuelves a invertir en Bitcoin, dejas de buscar altcoins que te puedan dar un 20X en una semana y... Prefieres cuidar tu capital. Entonces yo creo que lo que más vi en, en Permissionless fueron cosas muy sencillas, pero que aún así es muy poderoso. Por ejemplo, Notional es un proyecto DeFi en donde puedes invertir a tasas de interés fijas. Es algo muy poco sexy en el ecosistema cripto, o sea, saber que vas a ganar 4% en USDC... ...es muy poco sexy... ...pero también... ...estás generando... ...un rendimiento... ...y es estable... ...y... ...no estás expuesto a la volatilidad del mercado... ...también vi muchas pláticas de seguridad... ...cómo mantener tus activos respaldados... ...de una manera segura... Eh, ...cosas poco sexys, me gustaría decirlo... ...pero que al final son pieza clave de la estructura del ecosistema.
0: Sí, creo que... algo que yo también vi mucho en Permissionless... es que este evento era claramente... para gente que quería entrar... a esta industria. No era el evento clavadísimo donde Vitalik... se iba a vestir con una botarga de... Buffycorn. ¿Sabes? Era un evento un poco más institucional. Era un evento donde... había pláticas como... casi casi que es, cripto. Entonces... Las vibras cambian muchísimo. No sé si tú lo sentiste, Lalo, pero había mucho VC, había mucho inversionista institucional. Meta más que Institutional tenía un booth gigante. Y una de las cosas que a mí más me emocionó o que me pareció más interesante en, en Permissionless fue justo ver cómo ya se hablaba abiertamente como estamos en un bear market declarado. Todos lo sabemos, aceptémoslo, veamos qué está pasando. ¿Y por qué me emociona? Porque, de nuevo, la gente sigue construyendo. Mucha, hay mucho este dicho en el espacio cripto que es «builders gonna build», o sea, los, los que construyen, construirán. O sea, nada, nada nos detiene a los que estamos en esta industria de seguir haciendo este tipo de cosas. Y ejemplos de esto fueron algunas de las tendencias que más me emocionaron fueron justo el deployment de estos productos. Lens Protocol. Este protocolo para subir redes sociales al blockchain y que cada quien sea dueño de su propia data. Esto se me hace de lo más emocionante que vamos a ver en el espacio cripto. Una gran plática sobre NFTs y el futuro. No como imágenes, no como arte, sino como una pieza fundamental del, de la Web3, que es la propiedad digital. Hablando de eso y de cómo se van a fraccionalizar, cómo lo van a usar los artistas, quién ya está metido en NFTs, qué es, qué es la tendencia que viene. Creo que eso se me hace de las cosas que van a ser más importantes en la siguiente fase de la web 3. Y otra cosa que no sé si tú lo sentiste, pero L2, L2, o sea capas 2 de, de Ethereum a todo lo que daba vimos esta plática que estaba Optimism, estaba Arbitrum y había gente de Avalanche y había gente de otros que se puso súper, súper buena. El siguiente paso de Ethereum es en una capa 2 por ahorita. Entonces hay que tener mucho mucho en mente eso. Entonces yo vi esas cosas muy, muy marcadas y muy claras. ¿Tú qué
1: tendencias ves? También me gustaría mencionar algo que vi muchísimo y es que lo que pasó con Terra era muy reciente. Y hay un elemento en el ecosistema cripto que es muy importante y no le damos la importancia... ...que son las monedas estables o las stablecoins. Eh, muchos de nosotros tenemos dinero en stablecoins sin antes pensar qué es lo que la respalda. Entonces, a mí me gustó muchísimo un panel en donde hablaron diferentes... ...representantes de diferentes monedas estables... ...entonces estaba... ...la gente de Circle... ...que respalda USDC... ...estaba Frax... ...que es una... Eh, ...moneda estable algorítmica... ...en donde tiene respaldado 89%... ...en activos... ...y el otro 11 es... ...algorítmica un poquito como Terra... Eh, ...estaba DAI... ...entonces... Creo que es un elemento bien importante que de repente dejamos pasar. Es como como si nunca revisaras en dónde vas a construir una casa. No te importa el subsuelo. No te importa si allá hay un montón de terremotos. No te importa si hay inundaciones. Tú nada más vas y pones tu casa porque casi nunca pasa nada. Pero cuando pasa algo es demasiado importante. Entonces creo que esto es un buen momento para que la gente reflexione en dónde tiene sus activos. E igual lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, revisen en qué exchanges tienen sus activos, cómo custodian sus monedas, si lo tienen en una call wallet como un ledger o lo tienen todo en un exchange. Normalmente en los bear markets es en donde vienen más hacks, entonces cuiden muchísimo su seguridad porque un inversionista se puede... O sea, puede volver a generar utilidades cuando tiene capital. Pero si pierde todo su capital, es muy difícil volver a llegar en donde estaba. Entonces, cuiden muchísimo eso. Y también es algo que se habló muchísimo en Permissionless.
0: Otra cosa que me emocionó es que las comunidades siguen siendo muy fuertes. Justo hubo varios temas de DAOs. Hubo muchas diferentes comunidades desde Bored Apes hasta las DAOs latinas ahí presentes en, en Permissionless y eso me lleva al siguiente tema que queremos abordar en el episodio de hoy que es este evento de entrando al Espacio Cripto creo que es un hito que logramos en Espacio Cripto y si nos estás escuchando o si nos estás viendo tú fuiste parte de esto y te lo agradecemos infinitamente 500 personas en el foro Indie Rocks, todo el día hablando de cripto con un after party, DJs, NFTs por todos lados. ¿Cómo viste este evento, Lalo? O sea, nos, nos tomó tanto esfuerzo hacerlo... ...y lo logramos hacer. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sin duda,
1: la energía de toda la gente que estaba ahí presente. O sea, era pura buena onda. Era conocer gente que tuviera los mismos intereses que tú. Era el conocer personas nuevas... Me encantó conocer gente de todo el país. Era impresionante cómo venía gente de Veracruz. Saludos a Carlos, que hizo 10 horas en un camión, que se vino toda la noche. Saludos también. Hubo un señor que se me acercó de 58 años, que viajó de Saltillo. Este tipo de gente es a la que queremos llegar. O sea, que puedan encontrar un socio que puedan encontrar, a alguien con quien platicar del ecosistema cripto. En verdad, la energía de la gente fue lo más increíble. Para mí es, es como el highlight, pero estoy muy contento de que todos los escenarios hayan tenido su, su vibe. Me gustó muchísimo ver a Pablo, Stanley y a Mila de, del equipo de Humankind y de Bueno explicando cómo hacer un NFT generativo, arte generativo, etcétera, Y después subir a la galería de arte y ver a la gente platicando realmente de arte y ver los NFTs. Después salías y había una conferencia por ejemplo de un gran amigo de De Largo explicando qué onda con los NFTs licenciados. Entonces como que era puro espacio cripto, se respiraba cripto, se hablaba cripto, se, se sentía una vibra increíble y fue mi highlight. Pero estoy interesado en saber qué es lo que más te gustó a ti.
0: A mí lo que más me gustó fue ver cómo esta comunidad ha ido creciendo tanto y que genuinamente somos una comunidad que quiere empujar y seguir creciendo el conocimiento de Web3 en México y en toda Latinoamérica, en, en Argentina, en Colombia, en donde nos escuches, en El Salvador. Y este es el primer evento y queríamos lanzarlo para comprobar que podemos ejecutar este tipo de cosas. Y vamos a empezar a hacer otro tipo de eventos. Se vienen cosas, ahí si sí nos confirman una cosa que estamos cocinando, que yo creo que la semana vamos a decir. Y también vienen muchas cosas para... Devcon, vienen muchas cosas para Ethereum México. Entonces, este evento para mí marcó un hito y lo que más me emociona es que la comunidad marcó un hito para el siguiente paso de espacio cripto. Lalo y yo estamos pensando en qué viene justo para que toda la gente que está en esta industria y todas las personas que están en esta comunidad vean el siguiente valor de espacio cripto y vamos a hacer, estamos planeándolo, estamos haciendo las estrategias, pero viene algo importante. Entonces toda esta comunidad es lo más importante para nosotros y también quiero hablar de qué temas fueron los que más emocionaron y creo que algunos de los temas que más emocionaron para mí el highlight fue justo el taller de Pablito Stanley y Mila fue uno de los estaba lleno por completo gente arriba viéndoles entonces hay como una gran admiración hacia el equipo de Bueno y de Humankind y vienen cosas bien increíbles para ellos. Justo están lanzando el, el alfa de su producto, o sea, la, la, las versiones iniciales. Ya, ya puedes meterte a bueno.art y jugar con, con su plataforma. Entonces, es cuestión de tiempo para que este tipo de empresas tan increíbles que nacieron en, en Latinoamérica sigan escalando y sigan teniendo un impacto altísimo ...en nuestra industria.
1: Ahora, ahorita que mencionaste bueno... ...en una oración, explícanos qué es... ...para que toda la gente que la escucha... ...pueda saber de qué estábamos hablando.
0: Bueno, es una herramienta... ...donde no tienes que hacer... ...coding, es un... ...no-code development... ...para hacer tu colección... ...de NFTs. Pueden ser... ...NFTs generativos, sobre todo... está enfocado en NFTs generativos ahorita... ...pones las diferentes capas de... ...Figma o de Photoshop y bueno, te hace todo el match y hace el deployment de los contratos inteligentes en Ethereum. Es un producto increíble desde mi punto de vista. Sí, o
1: sea, creo que el, el no necesitar saber hacer código para lanzar una colección de NFTs es una gran limitante para un montón de artistas porque los artistas, al final de cuentas, a, se dedican a hacer arte. No tienen que, por qué saber... ...escribir código... ...hasta que llegaron los NFTs y les dijeron... wow, si quieres hacer una colección... ...pues vas a necesitar un desarrollador... ...y esto me gustó un montón de bueno... ...y... ...también me encantaría hablar... ...sobre... ...los patrocinadores porque... ...me encantaba que no se sentían como patrocinadores... ...o sea, DYDX... ...es una plataforma descentralizada... ...de derivados que nos encanta... ...también Ethereum Global... ...que... Está organizando el primer evento de Ethereum en México, que es Ethereum México, en agosto. Ahí les tenemos varias sorpresas. Espacio Cripto quiere estar muy presente. Y, por ejemplo, otro patrocinador fue Road to DevCon, que DevCon es una conferencia que va a ocurrir en Colombia. Pero esta conferencia es a nivel mundial. La conferencia antes del COVID-19, DevCon, se hizo en Singapur. Y ahora tocó en Latinoamérica. Entonces, aprovechemos todo este tipo de cosas. Y un montón de patrocinadores que, wow. O sea, me encantaría volverlos a tener como, como sponsors. Porque era algo que la comunidad genuinamente está interesada. ¿Quién no quiere ir a Ethereum México? ¿Quién no quiere ir a Devcon Colombia? ¿Quién no quiere aprender de plataformas descentralizadas DeFi? Todo este tipo de cosas me gustaron un montón. Diego del equipo de Espacio Cripto hizo una plática buenísima de DYDX, entonces se vienen un montón de cosas también con estos partners y ¿qué se viene para ETH México Abraham?
0: Pues justo estamos en contacto con el equipo de, de ETH Global, que es este equipo que se encarga de organizar hackatones a nivel mundial ellos hicieron en un par de semanas es F Nueva York por ejemplo, es Berlín así todos los, casi muchos de los ETH ciudad son de Ethereum Global entonces estamos ahí planeando un par de cosas así que estén a la expectativa y ¿cómo podemos seguir impactando a la comunidad de Espacio Cripto? Creo que es bien importante que si nos estás escuchando, por favor sú súmate a nuestro Telegram y ahí es donde pasa y donde vive la comunidad de Espacio Cripto, todo el mundo está opinando, todo el mundo está ahí comentando, apoyándonos entre, entre todas las personas entonces creo que es un gran paso y viene la siguiente fase viene la siguiente fase de Espacio Cripto creo que durante el, lo, el siguiente, las siguientes semanas vamos a planearlo y empezar a ejecutar así que si fuiste a entrando al Espacio Cripto te lo agradecemos infinitamente si no fuiste vamos a hacer más eventos pronto de Espacio Cripto, vamos a seguir creciendo, nuestra misión es que cada vez más gente entienda sobre la Web3, porque saber hoy de Web3 es como saber del internet en el 97 entonces, puede ser un impacto muy, muy grande en tu vida. Así que, Lalo, no sé si quieres agregar algo más antes de concluir el episodio de hoy. Hablamos muchísimo del Halfing, que es cuando las recompensas a
1: los mineros se divide a la mitad. El Halfing estamos a 607 días grabando el miércoles 8 de junio. Así que... Por ahí de mayo 2024 es, ¿no? En marzo, sí, justo. Y... Los quiero dejar con algo, en verdad. Piensen a largo plazo. Los imperios no se crearon en unos días. Si eres un inversionista muy nuevo y estás muy preocupado, piensa a largo plazo. Si alargas tu horizonte de inversión, va a ser más fácil que logres tus objetivos. También no queramos eh, que nuestro dinero se vaya de 1 a mil en tres días... También entiendan la tecnología, entiendan en dónde están invirtiendo. En este bear market es súper importante no caer en scams. También lo, los scammers se ponen mu mucho las pilas, así que tengan mucho cuidado con mensajes en Twitter. No en sociedades privadas. Si logras estar aquí en un bear market, los beneficios de los bull markets son muy, muy grandes. Entonces, nada más quería decir eso. En verdad, los bear markets pasan y todo pasará. Así que si, si alargas tu horizonte de inversión, te verás mucho mejor.
0: Buenísimo, pues ya escucharon. Recuerden, pueden sumarse a nuestro Telegram de Espacio Cripto. Lo tenemos ahí en nuestro handle de Twitter. Nuestro Twitter es Espacio Mi Twitter es AbrahamCR. Pueden seguir a Lalo como Lalo Cripto. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente episodio.